0: Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, ez tehát a Sportszombat január 22-i adása a keverőasztalnál Dejá Jocics, a zenét Szikora Csaba válogatja, a kollégák nevében pedig az ügyeletes szerkesztő Miklós Csongor üdvözli önöket. Tenisz, kézilabda és téli sportok jellemzik a mai híreket, de persze azért egy év témák is érkeznek, a foci kosárlabda, ki sem maradhat ezen a hétvégén, de figyelemmel kísérjük a tenisz tornát és az egyéb híreket is, ami a hangfelvételeket illeti a legérdekesebb interjúink közé tartozik. Az, amelyet a Magyar Kézilabda válogatott szerv tagjával készítettünk, de szólunk a Zentai Sportszövetség körüli aktualitásokról, és a palicsi evezések munkájáról is készítettünk egy összegzést. Ha tehetik, tehát tartsanak velünk a következő több mint 50 percben. Először egy zenével indulunk, utána áttekintsük a sporthíreket. 16 óra 42 perc van, kedves hallgatóink, a sportszombatban most sport hírek következnek. Az éjjel a harmadik forduló mérkőzéseivel folytatódott az Ausztrál nyílt teniszbajnokság. A játéknap utolsó meccsén a hajnali órákban az orosz André Rubljov négy játszmában kikapott a korábbi US Open győztes Marin Csílics től. A szetteredmények eredmények 7-5, 7-6, 3-6 és 6-3. A legjobb 16 közé jutásért a görög cicipassa francia pért verte, az orosz medvegyev a holland van der Zandshulpot múlta felül, az olasz szinner pedig a japán tarot győzte le. A nőknél nyert és tovább a francia Korné, a román Halep, az észt Kanepi, a fehér orosz Szabalenka és a lengyel szviontek, ez utóbbi az orosz kinya ellen nyert 6-3-6-2 arányban. A szerb versenyzők közül Nina Stojánovics vegyes párosban Mate Pavicsal az oldalán lépett pályára, de az első fordulós találkozónk veszítettek az Ausztrál Furlis kabler duótól. A Magyar-Szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon ma három középdöntős meccset tartanak. Javában zajlik a Montenegró hollandia mérkőzés, a 48. percben a hollandok 27-24-re vezetnek, tehát három gól az előnyük. 18 órakor kezdődik a Franciaország-Izland, majd a késő esti meccsen, 20 óra, 30 perc kora Dánia, Horvátország találkozó, ami a tegnapi eredményeket illeti, Spanyolország nagy csatában 25, illetve 26-25-re verte Oroszországot, Svédország simán 28-18-ra nyert Lengyelország ellen, Norvégia pedig 28-23-ra legyőzte a Covid miatti fertőzések okán tartalékosan kiálló Német együtt. Est. Az olimpiai bajnok Sofia Goggia nyerte a női alpesi sízők világkupa sorozatának mai lesikló versenyét Kortin Adam Peccóban. Az olasz sízőnő ebben az idényben már a negyedik sikerét aratta ebben a szakákban, összességében pedig 17 világkupa győzelmet Nyes szerzett már a mait is beszámítva. A futamban második lett az oszták Ramona Ziebenhofer, harmadik pedig a cseh Eszter Ledecka. A lesiklás szakági összetett táblázatán Goggia, míg a világkupa összetetben az amerikai Mikaela Schifrin vezet. A vajkanzi szak tornán tegnap a hatodik fordulót tartották, Rapport Rihard Magnus nem jut az asztalhoz. A magyar játékos sötéttel sokáig jól tartotta magát, de aztán egy kisebb hibáját a világbajnok Kárszen jól kihasználta, és rapport a 31. percben feladásra kényszerült. Ebben a körben az orosz Kárjakin legyőzte a holland Van Forestet, a többi mes pedig Remivel zárult. A mai körben Rapport Rihard az orosz Mamedzsarovval lép pályára. A táblázaton egyébként 4-4 ponttal osztja az első helyet az indiai Vidit, a Norvég Karsen és az orosz Mamedjarov. A az da Kosárlabda együttese az este Franciaországban játszott. Az Euróliga 22. fordulós mérkőzésén a piros sehérek 69-67-re kikaptak a házigazda Asszveltől. Az amerikai profi ligában kikapott Nikola Jokis csapata. A szerbcenter ezúttal is remekül teljesítette a Denver 122-118-ra veszítette a Memphis-től. A Golden State 105-103-ra verte a Houston-t, a Milwaukee pedig a Chicago-t győzte le 94-90-re. Még néhány eredmény, Orlando-Los Angeles Clippers 101-102, Atlanta-Miami 110-108 és Washington-Toronto 105 A regionális vízilabda ligában a Kraugeváci Rádnicski a Novi Beográddal játszott Budvában, az aktuális bajnok Rádnički 11-10-re verte a fővárosi csapatot. Lehet, hogy elhalasztják a Japánban tervezett vízilabda világbajnokságot. Jól értesült források szerint a szervező Japán Vízilabda Szövetség és a Nemzetközi Szövetség a halasztást fontolgatja, és tárgyalások folynak erről, mivel még mindig komoly koronavírus fertőzés veszély áll fenn a Szigetországban. A VB egyébként május 13-án kezdődne.
1: No. Your first name is free Last name is dumb Cause you still believe In where we're from
2: Man's Wife
1: Does <gasps> the just shock you see, <gasps> he left us the sun. La, 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 la.
0: A szerb kézilabda válogatotta, 14. helyen fejezte be a magyar-szlovák rendezésű Európa bajnokságot, és nem jutott tovább a szegedi csoportból. Ez volt az első nagy verseny, amelyen magára húzhatta a címeres meszt, Uros Borzas, a szerb csapat adai származású játékosa, aki fiatalon Magyarországra került, a Nemzeti Kézilabda Akadémián nevelkedett, majd játszott a Veszprémben is. A 22 éves jobbátlövő mind a három csoportmérkőzésen feliratkozott a góllovő listájára, és mint mondta, nagy álma vált valóra azzal, hogy Európa-bajnokságon szerepelhetett. Uros Borzas pályafutásának alakulásáról a nehézségekről és terveiről beszélt rádiónknak. A most következő interjút Törőcsik Nagy Tamás készítette Szegeden.
3: Uros azt mondják, Adán annyi jó kézilabdázó van, hogy minden utcára jut legalább egy. A legismertebb közülük mindenképpen Sterbi Kárpád, akit a világ legjobbjának is megválasztottak. Te miért a kézilabda mellett döntöttél, ez természetes volt?
4: Hát abban a közegben ahol élünk, az természetes, tehát nincs sok választás foci vagy kézilabda, és én a kézilabda mellett döntöttem, mert az apukám az kézilabdázott, és két edzés kellett, hogy megszeressem és szerelmes legyek ebben a sportágba és úgy alakult, hogy ebbe fogok megélni, remélhetőleg.
3: Fiatalon Magyarországra kerültél, gondolom akkor még a nyelvet sem beszélted túl jól. Ez hogyan történt? Egész fiatal voltál, 12-13?
4: Igen, 12 éves voltam, amikor eljöttem Magyarországra. Úgy volt, hogy Adam volt egy úgynevezett Mikolás Kupa, egy nemzetközi nagyon jó torna volt. Még mindig van ez a verseny Igen, igen, még mindig, hál' van. És ott voltak az Alsőrs csapatból. Ott figyeltek meg, ott beszéltünk, és akkor úgy alakult, hogy meghívtak egy ilyen táborba nyáron. Elmentem, és utána hívtak, hogy maradjak ott nálunk. Szüleimben megbeszéltem, mondtam, hogy én nagyon szeretnék menni, ők meg mellettem álltak, és úgy, úgy volt, hogy 12 évesen oda költöztem. Akkor...
3: Miközben, miközben a szülők adám
4: maradtak? Igen, a szüleim adámaradtak maradtak, végén egyedül voltam, ott suliból jártam, meg kollégiumban De voltunk, voltunk, egy hárman-négyen Szerbiából, tehát Vajdaságból. Volt egy srác Szabadkából, meg egy srác Hadárom.
3: De nyilván ez nem lett könnyű 12 évesen egy másik országba kerülni. Ezt így utólag hogyan látod?
4: Hát nehéz volt igen, mivel, mivel egyedül voltunk ott, mondjuk úgy, hogy szerbek, nyilván beszéltünk kicsit magyarul is, de amikor kimentem, nyilván nem tudtam úgy magyarul, mint most, és nehéz volt, mivel egyből súliba is kellett járni, és hát elvártak tőlünk, hogy azért úgy tanuljunk, mint a, mint a magyar... Tanulók, nehéz volt az elején, de idővel, hála istennek, megtanultam a nyelvet. Nehéz volt, de úgy gondolom, hogy most, most el tudok beszélgetni.
3: Ezt megerősíthetem. Tehát ott voltál a Nemzeti Kézilabda Akadémián több éven át, és akkor utána egyszer csak a Veszprémben tűntél fel, hogyan érkezett ez a meghívás, és hát ez mekkora változás volt számodra, hogy hát Európa egyik
4: legjobb
3: és leggazdagabb kubjához kerültél.
4: Hát úgy volt, hogy egy évet töltöttem a tehát az volt a Veszprémnek egy ilyen nem, nem, nem mondhatom akadémiának, de, de ilyen B-csapatnak számított. Jött egy hívás a Nekából a Nemzeti Kézlebda Akadémiából, hogy szeretnének, ha mennék oda. Akkor is beszéltem a szülőkkel, mindent megbeszéltünk, és úgy mondjuk, hogy átigazoltam a neca Voltam öt évet, vagy négyet, pontosan nem tudom. Nagyon szép éveket töltöttem ott, és nagyon sokat tanultam. Úgy volt mindig, hogy én szeretem a nagy tehát a nagy csapatokán szeretek játszani. És játszottunk az MB1-be talán a Veszprém ellen. És úgy alakult, hogy én mindig jól játszottam, és akkor megfigyeltek ott, és hívtek, hogy szeretnének, ha mennék oda. Nyilván nem a felnőtt csapatba igazoltak, de, de kaptam pár lehetőséget a, a nagy csapatba is bemutatkozni, meg edzeni a felnőttekkel, szóval egy nagyon nagy élmény volt számomra.
3: Beszélgetés elején már említettük Sterbi Kárpádat, ő akkor még védett a Veszprémben, amikor te oda került ő mennyit tudott neked
4: segíteni? Hát nagyon sokat segített, mellettem állt, amiben kellett, segített, vitt edzésekre, vitt oda, vissza, szóval nagyon sokat segített, meg, jó, meg mindig jó kapcsolatom van vele, hál' Istenek, mivel egy faluból jövünk, mondjuk úgy, meg ismerem nagyon régóta, a szüleim is jobban vannak vele, szóval nagyon-nagyon sokat segített, hogy ő is ott volt, hiszen ő egy legenda, és, és nagyon sok embert is ismert, ismerve veszprémbe. szóval ami kellett, ő ott volt, és, és segített.
3: Következő lépés Tatabánya volt, ugye Veszprémben túl sok játék nem kaptál, annál többet azt hiszem mondhatjuk így Tatabányán, ahol Ladám Mátics volt az edző. Milyenek voltak
4: a Tatabányai évek? Igen, úgy volt, hogy fél évkor beszéltem a menedzserem, és mondtam neki, meg úgy megegyeztünk együtt, hogy szeretném szeretnék változni, mivel úgy éreztem, hogy az NB1B az, az már annyira nem, nem jó számomra, úgy egy, egy nagyobb lépésre vágytam. És akkor jött a hívás tatabányából, pont a Vláden Matics hívott, és mondta, hogy szeretne, hogyha, hogyha odaigazolnék. Az ellen nehéz volt, nyilván be kellett illeszkednem, meg nyilván az is egy, egy, egy nagyobb lépcsőfok, az MB1, és, és nehéz volt az eleje, de utána úgy idővel jobb lett. És a végén már nagyon jó volt, de sajnos úgy alakult, hogy a korona is akkor volt, elkezdődött februárban, amikor... Játszottunk a Európa Kupát is, meg nekem is jól ment, meg a csapatnak is, de sajnos abba kellett hagyni akkor a szezont a korona miatt. De nagyon jó, nagyon szép éveket öltöttem Tata és nagyon sokat köszönhetek Valdem Maticsnak, aki lehetőséget adott, hogy pályára lépjek Európa Kupában is, meg az NBA-ben is sokat játszottam.
3: Veszprém és Tatabánya után a francia bajnokság következett a Toulouse, ahol most is kézilabdától, így fiatal, 22 évesen már mondhatod, hogy elég sok nagy csapatban megfordultál. Milyen a francia bajnokság? Ugye azt tudjuk, hogy egyik az egyik legerősebb Európában, hanem a legerősebb, és hogyan sikerült beilleszkedni?
4: Pont akkor jött a hívás, volt egy Berlin meccsünk, ahol nekem nagyon jól ment Európa kupába, és akkor mondjuk egy hónapra rá, amikor nyilvánosságra tették a koronát, meg hogy megállt a bajnokság, akkor hívott a... A Jennifer Kovic Daniel, aki most a vezetőedző, akkoriban másod edző volt, és szegedi játékos. Hívott, hogy szeretnének, ha mennék oda, és mondjuk így két nap alatt megbeszéltünk mindent, és nagyon izgatottan vártam, hogy hogy elkezdődjön a bajnokság. Az elején mindig nehéz, bármit kezdesz. Megint egy új nyelv, egy
3: furcsa nyelv.
4: Igen, hét év után váltottam, és nehéz volt, mivel sokkal erősebb az edzés, maga az edzés, meg a bajnokság is a, a magyar bajnokságtól és kellett egy fél év, hogy beilleszkedjek, hogy egy kicsit megtanuljam a nyelvet, de most már mondhatjuk, hogy beilleszkedtem, és nagyon érzem magamként.
3: Jelenleg a hatodik helyen vagytok a toulouse a francia bajnokságban, nyilván a Párizs, a Paris Saint-Germain messze ott a legerősebb csapat, mennyire népszerű a kézilabda Franciaországban. Ezt így első kézből hogyan tudnád elmesélni?
4: Hát még mindig a foci a, a, az első számú sportág Franciaországban, de nagyon sok ember követi a, a kézilabdát, mivel a francia női-férfi válogatott tíz éve a legeredményesebb válogatottnak számítanak. Az miatt is nézik a francia bánokságot, ami évről évre -évre sok erősebb, és és, és több pénz van. De nyilván a pár is senki nem tudja legyőzni, de nagyon sok olyan csapat van, ami ami egyszintű. Minden meccset 100%-ot kell kell menni, mert ha nem mész, akkor az utolsó hely, nem tudom ki volt az utolsó tavaly, de volt olyan meccs, hogy mentünk az utolsóhoz, és kikaptunk, mert nem voltunk ott 100%-ba, szóval koncentrálni kell, és nagyon-nagyon... Inkább a fizikum az első, nem a taktika.
3: Te szerepeltél a magyar korosztályos válogatottakban. Most itt beszélgetünk Szegeden, ahol ugye a szerv felnőtt válogatottal szerepelsz az Európa Bajnokságon. Mi döntött a válogatott? mellett? Hiszen te mind a kettő válogatottban ugye jogosult voltál szerepelni.
4: Hát én őszintén, amikor elkezdtem a kézzel, nekem az volt az álmom, hogy szerválogatott legyek. De amikor mondjuk úgy kicsit idősebb voltam, és amikor elkezdődött ez a utánpótlás válogatott akkor sajnos nem kaptam meghívást a szerválogatottól és, és amikor nekába igazoltam, az volt az ultimátum, hogy vagy játszok magyar válogatottban, vagy nem játszok itt a nekában, mert az volt a nekának a terve, hogy magyar válogatott játékosokat építsen. Abból a szempontból a fejlődés szempontból nekem az volt a legjobb döntés. De úgy valahol mélyen bennem az volt a cél, meg az álom, hogy a szerválogatott tagja legyek. Nagyon boldog vagyok és hálás, hogy itt vagyok most a felnőttekkel is, hiszen ez csak egy Európa-bajnokság a felnőtt válogatotta, és nem egy utánpótlás válogatottról van szó, és nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok.
3: Olvastam egy internetes megjegyzést az ukránok elleni nyitómeccs után, hogy megvan a szerbeknek az új bal átlövője a következő tíz évre. Olyan jól sikerült a bemutatkozás, hát nem hangzik rosszul, hogy te lennél a válogatott átlövője a következő tíz évben.
4: Őszintén próbálom ezeket a dolgokat félretenni, és csak a meccsre fókuszálni, de hazudnék, hogyha nem mondanám, hogy jól esik, amikor ezeket elolvasom. Nagyon jól beilleszkedtem, a, a fiúk nagyon jól, nagyon jól befogadtak, a többségét ismertem ezelőtt is, mivel játszottunk egymás ellen, de, de tényleg egy élmény, és nagyon-nagyon és, és, és boldog vagyok, hogy itt lehetek a csapatta és köszönet a stábnak, hogy meghívott, és hogy bízik bennem.
3: Végül még megkérdezem tőled, hogy mennyi időt tudsz a szülőfalutban adán tölteni, mikor lesz a következő alkalom, amikor hazamész?
4: Hát az biztos, hogy az ebben után otthon fogom tölteni azt a pár napot, amit kapunk, de amikor, amikor szabad időn van, mindig-mindig adán, adán töltöm az időmet, mivel az a, az a szülővárosom, meg ott érzem magam a legjobban. borzásnak köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm a lehetőséget!
5: házak között csavarog a holtsugár. Itt nincsenek álmok és nincsenek álmodók. Balkán rezesek fújják a takarodót. Rosdás a sarló és legyögős a kalapács. Lom Igazságokum ütcsörög egy újsorás. Leszeket fejjel kérdem, hogy van-e valami eladó. Ne sem itt van egy kis ultra való. A poritán ösztön és a szükség vezet. Szalaszét mordassom a tette és szíveket szarok a lába kevé, muttasson utat a vaknak, hazafelé. A nem hiszek az ártadlannak, aki pohara a pirosnál, nem hiszek a sorsban, amire
2: csillagokat agadnak.
5: Számaszép martyusomat tettem neked, és szíveket szorok a lába felé, hogy mutassam, mutottam haza felé.
0: 17 óra múlt három és fél perccel önök a sportszombatot hallgatják, most zenta látogatunk a rádió hullámain, hiszen Zenta azon községek közé tartozik Vajdaságban, ahol a legtöbb sportklub és a legeredményesebb egyesületek működnek, illetve nagyon sok érmet hoznak a versenyzők. A sportszövetség összefoglalója szerint a Tisza-menti, település, sportolói tavaly is kitettek magukért. Szegedinsz Kigort az Antai Sportszövetség titkárát kértem mikrofonhoz.
6: Hát ugyebár még rányomta bélyegét a a járványhelyzet még a a tavalyi évre is, de hát már szerencsére 2021-ben valamelyest kezdett visszatérni a normális kerékvágásba a Sportnak a helyzete ugye bár az azt megelőző évben sok verseny maradt, 2021-ben már azért különböző sportágakban igyekeztek minden versenyt megszervezni, úgyhogy az zentei klubok szép számmal részt vettek országos és nemzetközi versenyeken is, szép eredményekkel, ami, ami ugye bár a korábbi években is jellemző volt. Ki kell emelnem itt a a zentai klubnak a versenyzőit, ahol Kéri Valentina személyében felnőtt világbajnok lett. Ezek mellett még voltak Európa Kupa, Világkupa érmeik, és nekik országos érmekből pedig jó sokat szereztek. A birkozókat is meg kell említenem, ugye bár egy tradicionálisan zentai sikersportágról beszélünk, itt ugye bár két egyesület van, van a zentai birkozóklub és a felsőhegyi Herkules, a Felső Egyi Herkules nagyon szépen dolgozik az utóbbi évben. Nagyon sok gyereket sikerült nekik toborozni, és sok versenyindultak, indultak, sok versenyzővel, úgyhogy szép sikereket értek el. Vannak nemzetközi érmeik is, Balkán-Bajnokságról, Mediterrán-Bajnokságról. Az entai szintén, az Entai-birkozók is szintén jó néhány országos érmet szereztek, nemzetközi versenyeken indultak, világ világbajnokságokon Európa bajnokságon voltak nekik résztvevőik. kajakosok az eddigi klub történelme talán a legjobb évet zárták, nagyon sok érmet nyertek az országos bajnokságon, és megszületett az első nemzetközi érmek is, ugyebár Gere, Katalin az olimpiai reménységek versenyén két éremmel tért haza, atlétáinkat is meg kell említenem. Hát itt elsősorban Világos Adrián nevét emelném ki, aki a Junior Európa bajnokságon ezüstérmet szerzett, és utána később pedig a Junior világbajnokságon aranyérmet tért haza. bár egy olimpiai sportágról van szó, sportok királynője, úgyhogy ez, ez tényleg erre felfigyelt a Szerbi Sportminisztérium és az olimpiai bizottság, és úgyhogy a legjobb Fiatal sportolónak választotta meg a Szerbiai Olimpiai Bizottság a 2021-es évben. Ezen kívül még nemzetközi elismerésekben is részesült itt az év végén. Az Európai Olimpiai Bizottság is jutalmazta Adrionnátt, valamint a Balkán Atlétikai Szövetség is legjobb fiatal sportolónak választotta meg, úgyhogy tényleg rengeteg elismerést is kapott itt év végén. Reméljük a a következő évben ez folytatódik ez a siker sorozata, és még nagyobbakat fog hajítani a gereljjel, és nyár a korosztályos, első a korosztályos versenyeken, nemzetközi versenyeken is ilyen szép sikereket fog elérni. Ezeken a klubokon kívül meg kell említeni a, csapatsportágakat, akik a liga ugyebár részt vettek, ott is a sportcsarnoknak köszönhetően ugyebár egyre több gyerek csatlakozik az edzésekhez, a kosárlabda nagyon szépen elkezdett dolgozni, egyre több gyerek van a kosárlabdaklubban, orosztályos bajnokságokban indulnak, a röplabdázók is szépen sikerült a tömegesítés úgymond, ők is, ők is több korosztályjal indulnak a ligákba.
0: Tehát vannak klubok, mondjuk konkrétan sportágak, amikhez nagyon kellett ez a bizonyos sportcsarnok és most Igen, már Igen. pár évvel elmúlt, amióta megnyit, és látszik az
6: eredmény. Hat év, hat év el lett átadva a sportcsarnok és már látszik tényleg a kézlabdások szintén, Ő elég tömeges sportegyesület, ők is több csapattal vesznek részt a különböző korosztályos bajnokságokban. A labdarúgóink, ugye bár ők a legtömegesebbek, Zentán körülbelül 130 tagjuk van nekik, ugye, bár öt is több korosztályban versenyeznek, ezek ugye, bár az első csapatuk az tartja a jó helyezéseket a, a Tisza-Menti Ligában. Vízilabdázóink, ők is női csapat természetesen, amik évek óta ott szerepel a legjobbak között, Persze a belgrádi csapatokkal nehéz felvenni a verseny, de hát ők a sorat.
0: Meg hát talán a vízilabdázóknak az egyik legnehezebb a feltétel, tehát egy adekvát, egy jóféle medence azért kéne nekik válni.
6: Így van, így van, így van, ez, 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 ez probléma már évek óta. Ugyebár a, a, a kinti medencét, amit edzésekre használtak, azt, azt nem igazán tudják használni, olyan állapotban van a benti, Az is már egy 50 éves legalább, és hát nem igazán felel. Meg a mostani standardoknak, de hát a a vízilabdázóink ott edzenek, az úszóink ott edzenek, kerültek ki közülük, ugye bár nemzetközi sikereket elérő úszó is, de hát ebben még mindig reménykedünk, hogy majd a. A, talán az elkövetkező években sikerül valami előrelépést tenni ezen a téren is.
0: Lényegében hány klub tartozik az Antalya Sportszövetséghez?
6: Jelen pillanatban 32 sportegyesület van, elég széles a paletta, tehát ö, az elmúlt években alakult egy új sportegyesület, ami a mozgáskorlátozottak, mozgássérültek sportjával foglalkozik, ezen kívül egy új kosárlabdaklub is ö, alakult Felsőhegyen, tehát ők ezek a legújabb, ö, amik a tavalyi évben meg megalapítva, de hát a többi, többi klub, amik már hosszú éves, évtizedes szőt már vannak egy évszázados ö, tradícióval is rendelkeznek, ők is azért folyamatosan dolgoznak és ö, hozzák a szép eredményeket.
0: Sportszövetséggel beszélgetünk szegedin Igor mennyi pénzt tudtok szétosztani 2022-be, és változott-e valami az eddigi pontrendszerbe?
6: Ugyebár a sportszövetségnek egy törvényes kötelességgel, tehát a sporttörvény szerint mi vagyunk a javaslattevők. Tehát itt a sportszövetségbe érkeznek be a, a kluboknak a, a pályázatai, a pontozásra. Egy elég részletes kidolgozott pályázatunk van már három éve, ez már a negyedik. Az alapján lepontozzuk a klubokat, és teszünk egy javaslatot az önkormányzat felé, és ez alapján van szétoztva a sportegyesületeknek a, a adott évre a juttatásuk. A 2022-es évben 28 millió 100 dinár lett előlátva a sportegyesületeknek a, a működésére. Ebbe belatartoznak a rezsiköltségek is, tehát a sportobjektumoknak a fenntartási költségei, ami azért elég sokat elvisz, úgymond, valamint a sportszövetségnek a fenntartása és a maradék összeget osztjuk szét a sportegyesületek között. Valamivel több fog idén maradni erre a szétosztásra. Tehát most végeztük el a az elsődleges pontozást a kluboknál, és még a végső nagy táblázatot el kell készítenünk, ahol mindenféle költséget beleszámolunk itt a rezsiköltségeket, a bérleti díjakat, az ösztöndíjakat, akkor a legjelentősebb sport rendezvényeket is külön támogatjuk ebből a keretből, és akkor a, marad még a kluboknak a, a tevékenységére fordított összeg. Ezt összeállítjuk, és akkor átadjuk az önkormányzatnak elbírálásra, és a községi tanács hozza meg a végső döntést. Egyelőre előfinanszírozást kapnak a a klubok, tehát minden évben január elején 20%-os előfinanszírozást kaphatnak, amíg nem folytatódik le ez a ez a pályázat. Legtöbb sportági szövetségben, már itt január folyamán kell befizetni a tagsági díjakat az egyesületeknek, leregisztrálni a versenyzőket, az edzők licenszére befizetni a pénzeket, és hát már itten költségeik vannak a kluboknak, és akkor utána indulnak még a versenyek.
0: Általános kórkép, hogy minden városban és minden sportegyesületben fogy a gyerek. Zentán még... Ez a 32 klub úgymond meg tudja teremteni a saját maga bázisát? Ezen
6: dolgozik a sportszövetség, hogy próbáljuk népszerűsíteni a, a sportot. Többféle módon volt, hogy óriás plakátokat tettünk legsikeresebb sportolóinkkal, sportválasztónapot szervezünk minden évben ahol meghívjuk a, az óvodáktól kezdve általános iskolákon keresztül egész a középiskolás gyerekeket is, és akkor bemutatjuk, hogy a milyen sport, sportolási lehetőségek vannak Zentán, és pozitív visszajelzés érkezett a, a kluboktól is, hogy ez a sportválasztónap után igenis jelentkeztek új, új tagok a, a sportegyesületekben. Úgyhogy azt hiszem, hogy ahol-ahol dolgoznak, és és igazán fektetnek erre energiát, hogy hogy minél több gyerek sportoljon, ott nincs gond. Meg kell említeni akár itt az atlétikát, hogy az utóbbi időben új fiatal női edző van az atlétika klubba, és... Egy-két év alatt 60 gyereket összeszedett, akiket egymaga egy, 60 gyereket. Úgyhogy én azt hiszem, hogy aki akarja csinálni, és beletesz mindent, akkor, akkor igen, így van, akkor, akkor nem nincs gond a tömegességgel.
0: Tehát még az se igaz, hogy a gyerekek nem akarnak sportolni.
6: Nem, nem. Tehát ezt bebizonyították ezek a úgymond fiatal edzők, akik újult energiával belevágtak az edzősködésbe, ami egy nem könnyű feladat. Rengeteg időt hétvégente, nyaranta, ugye bár főleg akkor vannak a, a meccsek versenyek, úgyhogy sok energiát beletesznek ebbe, de hát szeretik, és a gyerekek is hálájják ezt azzal, hogy szép eredményeket hoznak a versenyekről.
1: Talán porrá lesz minden, de az, ami kell, néhány pillanat megmarad, nem múlik el. A lényedé válik csak a el, amíg élsz, amíg vagy, belédjék, mint egy jel. Egyszer majd valamikor vagy talán a leges, legutolsó földi éjszakán. Megértjük, mit jelent az emberré lenni, mennyire tudjuk magunk? És jobban az életet szeretnéd Tök mindegy, ki vagy Mit gondolsz magadról Egy nehéz helyzet Többet mond mint arról Hogy mit rejt a szíved Azt, hogy, hogy hova húzsz hova. Látod a lelket is vagy, vagy csak a húst Látod az értéket Vagy csak a pénzt Érted az értelmet Vagy csak az ézt Sok ember magányos Magától már neki sok ember közt is lehet egyedül. Jön, megy míg a tőrödben élsz és bár mind értékes, de nem mindenki ért Aki a lényedé válik, csak a el Amíg élsz, amíg vagy Beléd ég, mint egy jel Érted, hogy mindenki és minden egy Vagy neked ez most még tök mindegy Látod a lelket is, vagy vagy csak a hús, csak a hús. Változni is tudsz, vagy csak Csel a busz, El, érzed az otthon, vagy nem látsz csak házat, út is tudsz lenni, vagy te folyton csak lázadsz. Vár. Hálás vagy mindenért, vagy még valamit vársz, vár, vár. szerelmet vár otthon, vagy vagy csak egy társ. Sok ember közt akad, aki nem menekül magától, nem is lesz soha egyedül. Az, ami kell, néhány pillanat megmarad, nem múlik el A lényedé válik, csak a el Amíg élsz, amíg vagy, belédék, mint egy jel
0: Rendkívül sikeres volt a tavalyi éva Palicsi Evezős Klub számára. Versenyzőik közel száz érmet szereztek. Szabó Hangy András klubelnök szerint nem is számítottak ilyen eredményre, de még mindig van, mind dolgozni, főleg ami a tömegesítést illeti. Elmondása szerint továbbra is nagy gondot jelent a fiatal versenyzők távozása a nagyobb városokba, illetve klubokba. Vele beszélgetek a folytatásban.
7: A tavalyi évet pozitív, jó vagy mondhatom, kiváló eredményekkel sikerült befejeznünk. Avval kezdeném, hogy 16 versenyen vettünk részt, abból 13 szerbiai versenyek, azok a kötelező versenyeink, és három külföldi, független ez a jelenlegi helyzettől, három külföldi versenyre is át tudott menni a csapatunk. Persze ez régi kapcsolatok. A magyar evező szövetséggel, és mindig fel vagyunk érve, hogy valami úton monduk próbáljuk elrendezni a lehetőséget, hogy jelen legyünk ezén a három versenyen. Mi eleget tettünk a múlt is elmentünk. A fiatalok, hogy meglássák, hogy másik országokba, mennyire is hogy fejlődik az evezés, és tudják magukat besorolni, hogy hol is a helyük, mostani evezés tudásukkal a világon vagyis az európai részén. A tavalyi évben 96 érmet tudott elérni a Palicsi Evezős Klub. Abból 25 volt arany, 25 ezüst és 46 bronz. Ami minket, mind, akik próbáljuk vezetni ezt az Evezős Klubot, nagyon meglepett. Fantasztikus, és mindig úgy lepődünk meg, hogy túltesznek az előző éven, holott mink nem vártuk el tőlük majdnem, még a felét se az érmeknek. A lényege az egésznek az a, az evezésbe, hogy mindig újabb,nál újabb fiatalokat kell valami úton mondok bevezetni, mert a Pali Klub arról híres, ezt mellékesen csak megjegyezem, hogyha elérte a felnőtt kategóriát, vagy átigazol másik klubba, vagy elmegy egyetemre valahova, Újvidék, Beográd, Magyarország, vagy a Horvátországba, elmegy egyetemre, és onnantól kezdve nincs szenior felnőtt kategóriájú versenzőjeink. Nehéz itt tartani
0: fiatalokat.
7: Mellékesen csak megjegyzem, a Begic testvérek, a Martin Macskovics, ezek mind innen nőttek ki, vagy az Éva Patyi, vagy a Puruzki gyerekek, akik a magyar színeket erősítik, Martin, persze, meg a Begsik, azok a szerbszíneket erősítik, azzal, hogy Partizánba
0: igazoltak át. Büszkék lehetnek az én magukra, innen indultak.
7: Ők igen, ők tartsák is, úgy tartsák, hogy ők palicsiak, és a palicsi tették meg az első lépéseket. Martin Macskovics 15 évig tagja volt a palicsi evezős klubnak, és utána kényszerült rá, hogy átmenjen a Partizánba evezni.
0: És hogy sikerül ezt a sok gyereket bevonni, és van-e titka ezeknek a jó eredményeknek?
7: Talán abval kezdeném, hogy Gyurásevics Kornélia, Torna tanárnő a középiskolába, de ő régi elvezősünk volt, és egy csúkanyó. Tehát amikor megjelenik tavasszal a klubban, akkor a fiatalok csak egymás után jönnek, és egymásnak átviszik, hogy kezdett a Kornélia dolgozni, Palicson gyerünk, és 15-től 18 gyereket tudunk egy szezonra elvállalni, és mindig túljelentkezés van, úgyhogy a Cornéliának szelekciót kell csinálni, hogy ki az, akivel érdemes foglalkozni, ki az, akivel nem. Úgy történt ebbe az évbe is, és abból 12 gyerek még jelenleg is jelen van az iskolát, akik befejezték, itt van, és készítsük föl őket a következő szezonra, akik a tanuló, vagyis hát a pionír kategóriába kell, hogy képviseljék majd a Palicsi Evezős Klubot.
0: Szeniorokkal hogy állnak?
7: Elég rosszul. Három szenior lányunk átigazolt a Danobiusba, mivel oda járnak egyetemre. Persze, hogy mink rögtön meg is adjuk a lehetőségét, hogy átmennek, sőt, beszélünk az ottani partnerainkkal. Jelenleg kettő szeniorja van a Palicsi Evezdés Klubnak, Abból is a, az egyiket most már úgy irányítsuk, hogy ő fokozatosan az edzői tehendőket kezdje tanulni, és beírattuk a főiskolára itt Szabadkán, és megpróbáljuk, hogy fejezze be. Után lesz szüksége Palicsi klubnak. Függetlenül az, hogy jelenleg a három edzényeket, mondtam a Kornéliát, Kozma Denisz, aki szintén befejezte fő főiskolát, ő a átmeneti korosztálya foglalkozik, tehát az iskola és a versenyző típusú sportolók között van, őket képzik ki, edzi és követi a vizeken, és van a Kuluncics Nikola, aki az A, a csapatot úgy mondjuk, hogy az A ZAL csapatot vezeti, ő az ő kezelat jelenleg 25 fut. Ha mellékesen megjegyzem, hogy egy partizánz vézda vagy egy Danobius 200 fölött gyerekszámmal dolgozik, tehát akkor ez mink ott vagyunk egy tizede, 15 százaléka annak a csapatnak. Talán az iskolákban hozzáállás másképp működik, mint ebben a kisiskolában, amit Palicson működik. Itt nagyon nehéz meggyőzni a torna tanárokat, hogy Próbálják irányítani sportra a fiatalokat. Ezt egy kicsit mondhassuk, úgy a szemükre veszik, de inkább nem, csak szeretnénk odahatni, hogy próbáljanak másképp gondolkozni, mert jelenleg Palicson két klub létezik, a Vitorlázó klub, Vitor klub és a Palicsi Evezés Klub. Ez a két egyesület létezik, ami dolgozik is rendesen Palicson.
0: Önök az Újvidéki Rádió sportműsorát hallgatják. Egy eredmény a kézilabda Európa bajnokságról. Említettem már, hogy Hollandia vezet Montenegro ellen a mai első középdöntős meccsen. A hollandok végén 34-30-ra győztek. 18 órakor kezdődik a játéknak másik találkozója, a Franciaország-Izland meccs, míg Hollandia-Dán Dánia és Horvátország 20 óra 30-kor játszik majd egymással. Ami pedig a Heti érdekességeket illeti, műsorunk végén még elmondjuk, hogy a Profi teniszerzők Szövetsége, azaz az ATP Szerdán hivatalos átiratban közölte, hogy csak a Covid ellenes vakcinával beoltott játékosok vehetnek részt a Francia Nyílt Teniszbajnokságon, illetve a többi ottani versenyen. A szövegben hangsúlyozák, hogy ezt a Francia Tenisz értesítésére alapozzák, amelyben azt szerepel, hogy Franciaország törvénymódosításra készül, és az új törvény értelmében beoltatlan sportolók majd nem vehetnek részt semmilyen rendezvényen, illetve versenyen. Ez alól csak azok lehetnek kivételek, akik egészségügyi okokból nem vehetik fel az oltást áll a közleményben, ami azért is érdekes, mert az Australian Open, illetve a Djokovic ügyjel kapcsolatos botrány kapcsán fellebbentek azok az információk, hogy a Roland Garroson a be nem oltott játékosokat is szívesen látják. Ez viszont úgy látszik gyorsan megváltozott, és Djokovicnak a Roland Garrosig el kell döntenie, hogy mit akar. Ennyit erről. A Sportszombat január 22-i adása ezzel véget is ért, elkészítésében közleműködött Szikora Csaba zenei tanácsadó, a keverőasztalnál Deán Jocics ügyeleteskedett, a kollégák nevében az ügyeletes szerkesztő Miklós Csongor búcsúzik önöktől, hallgassák tovább az újvidéki rádiót, rövidesen híreket mondunk.